0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды».
1: Слово Твое в спрести зимой Вечность путь укажет мне Слово Твое в спрести зимой Вечность путь укажет мне Светизи моей, вечность путь укажет мне, Слово твое смерти зи моей, Вечность путь укажет мне. Если убоюсь, если я с пути собьюсь, Знаю я ты со мною. И в твоих руках исчезает страх, Будь со мной ты до конца, до конца. Слово твое, свет, всезиземное, Вечность путь укажет мне. Слово твое, свет, всезиземное, Вечность путь.
0: продолжаем наш эфир. Сегодня мы читаем уже 49 главу книги Псалтир. Пока хочу сказать, что все ваши предложения, пожелания, или, если вы хотите, чтобы за вас помолились или помолились за ваших близких и родных, то вы можете присылать свои сообщения во все группы «Радио Голос Надежды» в социальных сетях, а также написать нам на номер WhatsApp или Viber, номер телефона плюс 7915-688-7601 и с пометкой э, программа «Добрый день». Итак, мы приступаем к сорок девятой главе. Бог,
2: Господь Бог, возгласил и призвал весь мир. От восхода солнца до его заката перед судом его судом Божьим отвечает. Сиона, совершенного в своей красе, Бог свет свой источает. Грядет наш Бог, и не в безмолвии грядет. Огонь пред Ним бежит пылающий, бушует буря вокруг Него. И вы с небесную, и землю в свидетеля Он призывает, дабы судить Ему народ свой. Он говорит при этом, «Всех верных слуг моих ко мне ведите, кто по завету моему со мной при жертвоприношениях в договор вошел». А небеса тем временем о спасительной праведности его возвещает, ибо судья, что суд вершит сам Бог. «Слушай, народ мой, я говорю, слушай, Израиль, о тебе мое свидетельство, я Бог, твой Бог. Не за жертвы тебя укоряю, все сожения твои всегда предо мною». Мне не нужно брать теленка из дома твоего, или козлов из загонов твоих. Ведь все звери в лесу мои, как исход на тысячи гор, мой. Я знаю всех птиц на горах, и все, чем поле кишит, известно мне. Если бы проголодался, я не стал бы о тебе говорить, ибо весь мир и все, что наполняет мое, говорит Господь. Разве я ем мясо быков и пью кровь козлов?» Принеси Богу жертву благодарности от всего сердца. Обеты исполни, что Всевышнему ты дал. И если призовешь меня в день бедствия, спасу тебя, и сможешь ты почтить меня. А человеку нечестивому Бог говорит. Как смеешь ты ссылаться на мои установления и произносишь своими устами слова завета моего? Ты же ненавидишь наставления и слова мои, словно мусор подальше от себя бросаешь. Завиди вора, Тотчас же с ним сходишься, с прелюбодеями охотно ты общаешься. Из уст твоих злоречи льется непрестанно, язык твой ложь сплетает, всегда готов ты брата своего оговорить, наклеветать на сына матери твоей. Все это делал ты. А я до времени молчал, и ты подумал, что я такой же, как и ты. Но я изобличу тебя, и обвинения выскажу тебе в глаза. «Подумайте об этом хорошо, все вы о Боге позабывшие, чтобы не пришлось мне вас уничтожать, тогда уже никто вам не поможет. А тот, кто жертву благодарности приносит, меня тот чтит и путь к тому готовит, чтобы я мог спасение Божие явить». Да, очень хороший стих, Я думаю, деле, что слов. сразу из этого текста мы вычленяем главную тему этого псалма. С каких слов начинается данный псалом?
0: Бог, Господь Бог возгласил, дальше, и призвал.
2: призвал весь мир. Да. Давайте сразу определимся с масштабом. То есть мы всегда говорим, кто адресатом является в Псалме. В У-у-у. этом случае Господь обращается к кому? Ко всему миру. Весь мир, Господь возгласил, Господь призывает весь мир. И дальше сказано: перед судом Его, судом Божьим отвечает". отвечает. Вот главная тема Псалма. То есть Господь Бог призывает весь мир явиться пред Ним на Его суд. То есть мы видим, что этот Псалом составлен по модели судебного разбирательства бога и поэтому вот угу. мы сейчас вот, собственно говоря будем заниматься в наших размышлениях сколько у нас есть немного времени вот этими всеми судебными вопросами угу. давайте вот прямо по тексту пойдем дальше кто на этом суде предстает и вернее господь бог сам господь бог на этом суде предстает как кто Шестой текст. Вот если у тебя текст перед Да-да. глазами, э, что мы читаем в шестом тексте? «Ибо судья, что суд вершит, сам Бог». Сам Бог. Вот текст Да-да. однозначно говорит, Бог выступает как праведный судья. Да. Давайте посмотрим, как это часто делает самопеец. Он всегда как это в литературе мудрости в общем то и приняты всегда какую то идею обрамляет в образах угу. и далее мы находим образ с которым связывается идея суда третий текст грядет наш бог и не в безмолвии грядет да. суд не связан всегда с чем то таким вот безмолвным ну, да. и дальше рисуется образ если грядет суд божий то с каким образом он ассоциируется огонь и бушует буря Огонь и буря. Вот такие две стихи ассоциируются с судом Бога. Бог является в огне, Бог является в буре, чтобы призвать весь мир к своему суду. Есть вопрос, для чего вообще используют псалмопевицы образы? Ну,
0: чтобы этот... Притчи, образы всегда
2: призваны, да, да, да.
0: какую роль сыграть. В плане того, что мне кажется, чтобы, во-первых, людям было наглядно, это наглядно. а еще, если вот уже образы, то они немножко, скажем так, придают красок, потому что есть такая сухая информация, а и тут еще краски, и так немножко тебя, так сказать, приводит в чувство. Да, скажем, греческое
2: так. мышление, это мышление такое больше
0: на формулировка связанное, то есть мы называем это абстрактным мышлением.
2: Еврейское да. мышление, Подробнее. оно образное, потому что оно, это педагогическое, Педагогический метод. Это помогает нагляднее представить ту или иную идею. И вот вопрос, почему в подобном образе, в образе огни и бури,
0: Господь представляет суд Божий? Почему именно в этих образах? Ну, в принципе, Бог всегда, если говорится о суде, это всегда вот такой огонь или кому-то Вопрос, хорошо.
2: почему именно эти образы? Мы могли бы какие-то другие образы представить, потому что здесь какая идея заложена вот в этом образе огня и бури? Огонь и буря какую они всегда функцию выполняют? Или какие поедаешь. последствия всегда
0: этого явления? одного После огня ничего не остается. Вот. И, в принципе, после бури, наверное, то же самое. Слушай, это это
2: yeah. всепоглощающая стихия, yeah. после которой ничего не остается. Поэтому основная идея суда, перед судом Божьим никто устоять не, не может. Да. Почему никто не может устоять? Потому что псалмопевец, если вы помните, неоднократно говорит этот тезис, и его, этот тезис цитирует потом уже апостол Павел в третьей главе послания к римлянам, псалмопевец неоднократно говорит, все согрешили, нет праведного ни одного, а поэтому открывается праведный суд Божий на нечестие да. и неправду человека. То есть абсолютно каждый человек перед этим гневом Бога не может устоять. Поэтому суд Божий это всегда явление перед которым никто не может устоять да. еще один элемент никакой суд не обходится без
0: кого без свидетелей. Без свидетелей. Да. Кто свидетель на этом божественном суде? Четвертый текст. Да, там тоже вот те, кто вошли с ним в завет. Его... Это, подожди, да. это дальше. Мы да. сейчас, это
2: не свидетели, это обвиняемые. Его народ позже.
0: тогда. Нет,
2: четвертый текст. И вы с небесную и землю Но... в свидетели он призывает. А, то есть сначала... Да, да, да. Совершенно верно. Да, да, да. Дабы да, да, да. судить ему народ свой. Уже народ его, это обвиняемый. Это То есть на суде всегда есть судья, всегда есть адвокаты, всегда есть свидетели и да. всегда есть те, кому иск предъявляется. Поэтому да. мы чуть позже об этом скажем. И вот об этом Господь помните, говорит в книге Петрозакония. Помните, там так сказано, «Во свидетели пред вами призываю небо и землю». Об этом говорит и Псалом Певец. «И вы с небесную, и землю свидетели он призывает». Да, как ты понимаешь, вопрос. поясни в эти моменты, небо и земля
0: предстают на этом суде как свидетели. Честно, для меня это тоже всегда было непонятно, потому что Бог всегда призывает э, тех, кто может что-то сказать. Совершенно верно. Что подразумевает
2: под небом и землей в таком смысле? Бездушные силы природы или что подразумевается в данном случае?
0: Вот на самом деле мне это сложно тоже.
2: Небо и земля, мне видится, здесь они представляются, как бы персонифицируют вот это понятие. Мне видится небожители и жители земли.
0: Небожители. Да, получается,
2: те, кто... ты верно подметил. То есть безмолвные силы природы, они не могут выступать как свидетели. Это это неодушевленная природа. Поэтому, скорее всего, здесь идет речь, намек о небожителях. Или, вернее, мы можем говорить об ангелах, о херувимах, о серафимах. Я бы сказал, что земные обитатели, они тоже очень многое могут засвидетельствовать на
0: на этом небесном суде. Хотя есть, если вот вспомнить случай с Каином, когда он убил брата своего. Бог сказал, что земля... Которая впитала кровь mm-hmm. твоего брата Она, она вопьет потому, что, каз, Казалось бы, типа нет никого Никаких свидетелей да. Вот земля, которая впитала Люди, брата. которые видели
2: Люди, которые были свидетелями Они также предстают на суд Все небожители, которые с неба взирали Мы да. являемся ареной, на которую смотрят И поэтому с неба все видно Поэтому Господь призывает вас, свидетелей, неба и земли. И вот мы теперь подошли к моменту, кто подсудимый, кто ответчик на данном суде, кому иск предъявляется. И вот пятый да, текст. Уже... Всех верных слуг моих ко мне ведите. И вот очень важный момент. Кто по завету моему со мной при в договор вошел. Угу. Здесь конкретное указание, что на суд Бог призывает язычников, нечестивых, которые Бога не знают, которые завета не заключали с ним, кого Бог в данном случае призывает на суд. То есть здесь очень конкретная
0: специфика. Да. Кто, с кем Бог судится в данном случае? А, не, ну тут. Я, мне кажется, вот пятый стих это все-таки подтверждение неба и земли, что вот он дальше поясняет всех верных слуг моих на земле, вот он позвал, а тем временем небеса о а спасительный его прав. То есть, вот эта мысль, мне кажется, дальше подтверждается. А иск он, естественно, приводит тем, кто его не снял. Ну, смотри,
2: четвертый текст. И вы с Небесную, и Землю свидетелем призывает, дабы конкретно судить. Говорит, Народ свой. свой. Поэтому здесь уже несколько Но, моментов указывают, может, что быть, да, в да, данном да. случае Господь судится со своим народом, в который Он вошел в завет, и А-а-а. с которым у него есть договор. То есть здесь конкретное указание на то, что вот подсудимые это те, с которыми он вошел. То есть это люди суда. Суд должен начаться с Дома Божия, как говорит апостол Петр уже в этом mm-hmm. случае. И вот вопрос. Какой иск, какую претензию праведный сутья представляет своему народу? Но тут И дальше. вы дали судебную да. речь, восьмой текст. Не зажертвуй тебя, Укаря. Видите, опять же, пояснение, да. что это суд все таки с его народом. Он говорит, все сожения твои всегда предо мной. И четырнадцатый текст. Смотрите, какая главная претензия. Исполни обеты, что Всевышнему тут дал. Ты дал. Да. Какая здесь проблема? Какие обеты, какие
0: обещания угу. народ дал Богу. Но я помню, когда они были, вот, в, 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 пока вышли из Египта, и шли, они говорят, эти, законы твои исполним, и обеты... Все.
2: Были даны условия завета, был да. дан закон, Бог со своей стороны, заключая завет, говорит, я всегда клянусь и обещаю быть верным тебе. А ты в ответ? А ты со своей стороны дай мне обещание, быть верным тебе. Он дал конкретные ставые указания, которые народ должен выполнять, и, соответственно, mm. тем самым выражать верность Богу. И Господь говорит, ты не выполнил обещание. Мы с тобой вошли в договор. Да. Мы с тобой заключили завет. Я ты не обещал верен. быть верным. Ты не выполнил обещание. Завет нарушен. И вот смотрите, на что Господь сетует. Вы приносите жертвы, Господь говорит. Вы просто выполняете бездумно мертвые ритуалы, да. И он, помните, в первой главе Исаи говорит, зачем мне мертвая обрядовость? Зачем мне ваши жертвы? Ваши руки, помнишь, он дальше говорит, полны, полны крови. крови. Да, да. И вот эту же идею дальше перечисляет э, м, псалмопевец. Э, смотрите, это значит, текст какой, 17 Как смеешь ты ссылаться на мои установления, произносишь своими устами слова Завета семнадцатый текст. Ты же ненавидишь наставления мои. Ты ненавидишь слова. И смотрите, какой образ используется. Словно мусор подальше от себя бросаешь. На что жалуется Бог? Его слово, его заповеди, его законы, его уста, к сожалению, стали чем? Мусором. Это такое образное выражение, которое передает что? Неуважение, да. не почтение, не послушание. Э, смотрите, это отношение к Богу. Первая часть диколога. А Теперь Господь оценивает уже отношение к ближнему. Господь говорит: вот так ты относишься ко мне, к моим словам, к моим mm-hmm. уставам, к моим законам. А дальше Господь переходит ко второй части диколога и говорит: а как ты относишься к ближним? Давайте посмотрим. И вот восемнадцатый текст. Завиди вора. Ты Сходишься с ним, с прелюбодеем охотно общаешься. Из уст твоих злоречий льется, язык твой ложь сплетает. Всегда готов ты брата своего оговорить, наклеветать на сына матери своей. И в конечном итоге Бог говорит на это, 21 текст. Все это делал ты, а я я до времени молчал. И ты думал, что я такой же, какие и ты. Вот это интересное такое вот дело. Вот, да. И То вот есть... знаете, как один автор сказал, когда он комментирует эти слова, он говорит, э, как бы народ рисует карикатуру на Бога. То есть какую ага. карикатуру Израиль рисует на Бога? То есть Израиль представляет себе как-то Бога. Угу. Израиль думает, что Бог будет так же закрывать глаза, Бог да. будет так же молчать, как он закрывает глаза на грех. Есть, да, на грех. То есть, Израиль закрывает глаза на грех и думает, ну, и Бог будет закрывать глаза на грех. Господь говорит, так не будет, говорит, я до времени молчал, но я не такой, как ты, я не буду закрывать глаза на грех и не буду закрывать уста на грех. И вот здесь первый вопрос, почему, как сказано, Бог молчал до времени? Почему не сразу обличал? Почему ждал? Почему не
0: сразу реагировал? Вот грех совершил, вот сразу я отреагировал. Но тут, конечно, есть очень такая хорошая оговорка, Бог дает человеку свободу выбора. И если бы Бог не давал на это право, чтобы человек что-то делал, то тогда не было бы этой свободы, которую он очень ценит. Потому что единственный, наверное, Бог, который ценит именно вот именно этой свободой выбора. Потому что когда был Адам и Ева, угу. убийство Каина, и угу. уби... Бог что, не мог сразу взять и предупредить его? Да. Мог, он, и в принципе, об этом им говорил. Почему он какое-то время промедлял? Почему не сразу говорил? А потому что, получалось, он бы приступил бы этот завет. Завет свободы выбора. Мне кажется, так, потому что по-другому я вариантов не вижу. Если. То есть, если ты дашь свободу, тогда мне mm-hmm. свобода делать то, что я хочу. Ну, в принципе. Mm-hmm. А Бог, получается, Он в этот момент. Ну, ну да, это такой момент, молчать. я
2: так да, понимаю, о чем ты подразумеваешь. Это, с одной может стороны, может быть, есть еще один какой-то момент, mm-hmm. который mm-hmm. я не усматривал. Может быть, еще много чего не знаем, поэтому мы реконструкцию mm-hmm. делаем, мы предположения делаем. Здесь в тексте не оговаривается этот момент. Mm-hmm. Написано, да, что Бог до определенного времени молчал, и мне видится, что все-таки Бог. И ты подметил, что Бог дал человеку свободу выбора. Да. А мне все-таки видится, что Бог дал человеку еще и какую-то ответственность, дал еще какую-то совесть. Бог говорит, совесть тебя не обличает внутри тебя. Ну, почему ты ждешь, чтобы я пришел к тебе и сказал? Когда да. Адам согрешил, Бог же не сразу пришел к Адаму. И Бог хотел, чтобы Адам сам понял, что я наделал. Бог ждет, чтобы мы сами встрепенулись и сказали, ой, что же я наделал. Почему мы ждем, когда уже наконец-то Бог со своими громами, со своими молниями придет и наконец-то будет нас обличать. Бог ждет и хочет, чтобы мы сами пришли, потому что Господь, когда приходит и будет говорить Бог, это будет будет уже совсем другой вид. Поэтому Господь не хочет, чтобы это было потрясение такое. Он
0: говорит, давайте пока вот еще тихо. Есть даже такой стих, э, типа «не доводи дело до суда». Совершенно верно. То есть постарайся раньше договориться. «Не жди,
2: пока придут громы и молнии Бога». «Не жди, пока придет Бог». Поэтому Господь говорит, я молчал, я не хотел, чтобы я хотел, чтобы ты сам пришел. Бог ждёл, чтобы мы сами пришли к осознанию. Вот это очень важный момент. Но дальше Господь говорит, но я не таков, как ты. Я приду, я изобличу, это 21 текст, и обвинение выскажу тебе в глаза». Вопрос: Нравится ли нам обличение? Нравится ли нам обвинение? Нравится Нет, нам ли обличение, когда нам это высказывают прямо в глаза? Нет, конечно, ну, никто да. этого не любит. Вот. И вопрос: смотрите, заключается: вот в чем. Смотрите, что говорит э, книга притчи. Мы как-то исследовали ее недавно. «Наказание Господне, сын мой, не отвергай и не тяготись обличением Бога». Обычно мы тя- обличениями тяготимся. Смотрите <связано> дальше, что сказано в третьей кни- э- э, главе притчи. «Кто любит Бога, того наказывает Бог и благоволит к тому, как отец к сыну своему». Двенадцатая притча. «Кто любит наставление или кто любит обличение, тот любит знания. Кто ненавидит обличение, тот невежда». И двадцать девятая притча. «Розга и обличение Обличения дают мудрость, но отрак, оставленный в небрежении, делает стыд своей матери. Вопрос, почему мы не должны, как сказано в этих текстах, тяготиться обличениями и более того? Мы не любим обличения, как мы подметили. Почему текст Священного Писания призывает нас любить
0: обличения?
2: Вот мы прочитали
0: тексты только что. Я понимаю. Мне кажется, мы никогда не будем любить обличения. Ну, по крайней мере, нас призывают к этому. Ну, мне кажется, тут призывают. По своей природе мы не будем любить, но почему все таки нас призывают преодолеть себя и любить обречение? Вот мне кажется, тут нужно связать момент то, что ты сказал, что вот про ответственность, да, то есть оно не отменяет то, что вот я говорил про свободу выбора, Бог на самом деле ждал, что э, у Адама и у Бога будут открытые отношения, то есть что ты, если у тебя что-то там ковыряется... Ты придешь и честно мне скажешь, у меня что-то случилось. Получается, Адам скрыл это и не сказал честно Богу, что произошло. Богу самому пришлось прийти и выуживать эту информацию из Адама. И и с Адама и Евы, да? И мне кажется, здесь тот же самый момент, что э, я повторяюсь, мы никогда не будем любить обличение. По-человечески. По по нашей греховной природе. Да. Вот. Но... Что мы должны любить Вот то, что мне кажется, что в этом призывается Что ты должен любить честно Поговорить с Богом И вот к этому Бог, наверное, на самом деле нас и призывает. И призывал тогда Адама и каждого человека, Но, который... все-таки я хочу вернуться к вот этому вопросу, почему мы должны, потому что
2: тексты, которые мы прочитали, э, написано «Тех, кого Господь любит, тех обличает и наказывает». То есть ну, в этом да, мы должны увидеть любовь Бога, а любовь в чем? И вот дальше мы читали. Наставление, оно дает знание. Или наставление, как написано, вот смотрите, в 22-м тексте конкретно отвечает на этот вопрос Псалом Пес. «Подумайте об этом хорошо, говорит Бог, все вы о Боге позовыбушите, чтоб не пришлось мне вас уничтожить». Когда я прислушиваюсь к обличению, тем самым я э, что, в общем-то, в своей жизни тогда совершаю? Я защищаю себя от чего? От уничтожения от погибели. Вот почему мы не должны ненавидеть обличение, а мудрый человек, он обличение принимает. Поэтому давайте подведем черту. Сегодня Господь тоже во многом есть о чем Богу нам сказать и обличить. Да, поэтому нас сегодня есть. Псалом призывает к тому, чтобы мы не дожидались того, чтобы к нам пришел Господь со своими громами и молниями. Господь да. дал нам священные писания, Он дал свой закон, Он дал нам совесть. И поэтому Господь призывает нас признать свое вину, раскаяться и оставить грех, чтобы однажды мы не довели эту ситуацию до того, как сказал Господь, чтобы мне пришлось мне вас уничтожить. И давайте последний текст, 23 Псалма этого прочитаем. «А тот, кто жертву благодарности приносит, меня тот чтит и путь к тому готовит, чтобы я мог спасение Божье явить». То есть вот здесь Господь призывает нас к тому, чтобы мы слова Божьи не почитали как мусор, а жертву благодарности, то есть когда мы поймем, что сделал Господь для нас, ведь мы сейчас говорим, и мы много раз говорим о мотивации, почему я должен Богу послушать, не потому что там сидит капризный Бог, которому я должен услужить, когда я понимаю, какую любовь является ко мне Господь, ответное мое чувство будет выражено в жертве благодарности, в послушании. Тогда его слово будет не мусор. Во-первых, это почтение к Богу, а с другой стороны, это почтение к себе. Когда мы вершим злом, мы же против себя же и выступаем, потому что грех нас в конечном итоге и уничтожит. Поэтому давайте мы прислушиваемся к словам Бога, и чтобы суд Божий, который однажды все-таки придет на эту землю, чтобы нас Он оправдал,
0: а не осудил. Да, нам тут присылали комментарии Авиа Бенаврам напомнил, что вот в Висай тоже написано Слушайте небеса и внимай, да, земля, да. да. А вот слава Михаянов, Осия, четыре, шесть, семь. Истреблен будет народ мой за недостаток великий, да, так, ну, так как тоже ты ответишь в то я ответил тебя, священное действие передо мною». Да, ну, то есть, тоже да. вот я, тих, чем больше они умножаются, тем больше грешать против меня славу, их обращу без бесславе. Ну, да. да. Спасибо вот. за
2: комментарии, которые вот, вы Надо, посылаете
0: да, да. нам. Нам очень приятно, что вы тоже
2: участвуете с нами в дискуссии. Да. Какие-то у нас есть молитвенные просьбы? А, на Сегодня, сегодня особо молитвенных mm-hmm. просьб нет,
0: но mm-hmm. есть mm-hmm. просьба о том, чтобы поздравить нашего начальника. Он не любит, когда мы это делаем, но, тем не менее, все что надо быть да, давайте
2: его. может быть назовем его имя что да всем Андрей известны. кривой да,
0: да. человек который находится вне всегда его не видно но все звучит потому что он есть да, да. Вот да мы вот. хотим присоединиться к этим поздравлениям мы хотим от всего сердца
2: поздравить Андрея с днем рождения Господь дал ему самый ценный дар жизни и самое главное он эту жизнь посвятил на служение ему и поэтому пусть в его жизни будет главное
0: а все остальное приложится да. Ну и тоже вот можно помолиться сегодня из Андрея, и моего брата тоже день рождения. Да, может, да замечательно. Отец наш Небесный, и во имя Христа Иисуса мы
2: обращаемся к Небесному престолу. В этот ранний час нового трудового дня мы благодарим, что милость Твоя обновляется вновь и вновь. Мы недостойны этой милости. Мы люди грешные, мы люди малые, мы люди слабые, ошибающиеся. И поэтому, конечно же, гнев Твой открывается на всякое нечесть и неправду человека. Поэтому тот факт, что мы сегодня еще живы, что мы можем сегодня, Господи, еще... Еще своими устами славить Тебя и познавать Тебя. Мы благодарим Тебя, что не по нашим заслугам, а по своей великой милости Ты еще сегодня помогаешь нам жить на этой земле. Мы благодарны Тебе за наставления Твои, мы благодарны Тебе за обличения, которые Ты посылаешь нам со Своего Слова. Мы хотим каждый раз прислушиваться к этим обличениям, к этим наставлениям и быть слушателями незабывчивыми, не людьми, которые посмотрели в зеркало и ушли, ничего не сделав с собой. Мы просим Тебя, помоги нам каждый раз внимать Твоим словам и что-то изменять в своей жизни. Мы искренне хотим просить Тебе в истинной просьбе об Андрее. У него сегодня особый день. Просим Тебя благословить его всяким благословением, пусть милость, благодать и все блага пребывают в его жизни, в его семье с его близкими и родными всегда призываем. Мы просим Тебя также и о братье Андрея Балкана, благослови его всяким благословением, пусть мир и любовь также пребывают в его жизни. Благослови каждого из нас, каждого из наших слушателей в этот день и попросим Тебя об этом во имя Христа Иисуса, Господа нашего. Аминь. Аминь.